0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے اور جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا پہلا رکن جو کہ عبادت ہے اس کی ساتویں اصل جو کہ حج کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں ساتویں اصل حج کا بیان اے عزیز جان کے حج ارکان اسلام میں سے ہے اور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج نہ کیا اور مر گیا اس سے کہہ دو کہ یہودی مرے خوان نصرانی مرے اور یہ بھی فرمایا جو شخص حج کرے اور اس کے ساتھ گناہ اور بےحدہ باتوں سے بچے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت گناہ ایسے ہیں کہ بات میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کبھی خوار و ذلیل اور زرد زر نہیں ہوتا کیونکہ اس دن حق سبحانہ و تعلیٰ اپنے بندوں پر رحمت بے نہایت نازل فرماتا اور بے انتہا گناہ کبیرہ ماف کرتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی حج کی فکر میں گھر سے نکلے اور راہ میں مر جائے اس کے لیے قیامت تک ایک حج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے اور جو کوئی کعبہ شریف یا مدینہ شریف میں پہنچ کر مرے وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پاک ہے اور فرمایا ہے کہ ایک حج مبرور یعنی مقبول دنیا او مافیہ سے بہتر ہے بہشت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا نہیں اور فرمایا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں مقام عرفات میں کھڑا ہو اور گمان کرے کہ میں بخشا نہیں گیا علی ابن المفق نامی ایک بزرگ تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے حج کیا عرفہ کی شب دو فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس پہنے آسمان سے اترے ایک نے دوسرے سے کہا جانتا ہے اب کی سال کتنے حاجی تھے اس نے کہا نہیں بولا چھ لاکھ پھر کہا یہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا حج قبول ہو ہوا اس نے کہا نہیں کہا کہ چھ آدمیوں کا یہ بزرگ کہتے ہیں میں ان فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑا اور نہایت غمگین اور سخت فکر مند ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ میں ان چھ آدمیوں میں سے کبھی نہ ہوں گا اس فکر و رنج میں مشر الحرام میں پہنچا وہاں سو گیا انہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں اس وقت ایک نے دوسرے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آج رات خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے دوسرے نے کہا نہیں اس نے کہا ان چھ کے توفیل چھ لاکھ کو بخش دیا پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور ارحم الرحمین کا شکر بجا لایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ بندے حج کے ذریعے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اگر کم ہوں گے تو فرشتے بھیج دیے جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں اور کعبہ شریف کو عروس جلوہ آرا کی مانند اٹھائیں گے حاجی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور آجی لوگ بھی اس کے ساتھ بہشت میں چلے جائیں گے حج کی شرائط اے عزیز جان لے کہ جو شخص وقت پر حج کرے گا اس کا حج درست ہوگا شوال ذو اور ذوالحج کے تو نو دن حج کا وقت ہے جب عید الفطر کی صبح طلوع ہو اس وقت سے حج کا احرام باندھنا درست ہے اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ ہوگا اور سمجھدار لڑکے کا حج درست ہے اگر شیرخور ہو اور اس کی طرف سے ولی احرام باندھے اور اسے عرفات پر لے جائے اور صحیح اور طواف کر لے تو بھی درست ہیں تو حج اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے لیکن حج اسلام ذمے سے ساخت اور فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں پہلا مسلمان ہونا دوسرا آزاد ہونا تیسرا بالغ ہونا چوتھا آقل ہونا پانچواں وقت پر احرام باندھنا اگر نابالغ احرام باندھے اور مقام عرفات میں کھڑا ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے تو حج اسلام ادا ہو جائے گا فرض عمرہ ساخت ہونے کے لیے بھی یہی شرطیں ہیں لیکن عمرہ کا وقت پورا سال ہے دوسرے کی طرف سے نیابتاً حج کرنے کی شرط یہ ہے کہ اپنا پہلا فرض اسلام ادا کرے اگر اسے ادا کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کرے گا تو اسی حج کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگا اس دوسرے کی طرف سے ادا نہ ہوگا پہلے حج اسلام ہونا چاہیے پھر قضا پھر نظر پھر حج نیابت اور اسی ترتیب سے ادا ہوگا اگرچہ اس کے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی یہ شرطیں ہیں پہلا اسلام دوسرا بلوخ تیسرا استطاعت, استطاعت استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ آدمی توانا ہو کہ خود چل کر حج کرے یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہیں ایک تندرستی دوسرے راستے راستہ پرامن ہو تیسرے اس قدر مالدار ہو کہ اگر قرض دار ہو تو قرض ادا کر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل و عیال کے نفرقے کو مال کفا کرے اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کر سکے مثلا فالج کا مارا ہوا ہے یا ایسا صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں مگر شاز و نادر تو ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ ایک وکیل کو اجرت دے کر روانہ کرے وہ اس معذور کی طرف سے حج کرے اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت حج کرنے کو راضی ہو تو لازمی ہے کہ اسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف و عزت ہے اور بیٹا اگر یہ کہے کہ میں مال دیتا ہوں کسی کو اجرت پر مقرر کرے تو قبول کرنا لازم نہیں جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے اگر تاخیر کرے گا تو بھی درست ہے پھر اگر کسی دوسرے سال حج کرنے کی توفیق حاصل ہوگی تو خیر اور اگر تاخیر کی اور حج کرنے سے پہلے مر گیا تو گناہ گار مرا اس کے لڑکے سے نیابتاً حج کرانا چاہیے اس نے وسی بھی نہ بھی کی ہو کیونکہ یہ اس پر قرض ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ لکھ بھیجوں کہ جو کوئی اور شہروں میں استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اس سے جزیہ لیا جائے حج کے ارکان اے عزیز جان لے کہ حج کے ارکان جن کے بغیر وہ درست نہیں ہوتا پانچ ہیں احرام طواف اسی کے بعد سعید اور عرفات میں کھڑا ہونا ایک اور کال میں بال منڈوانا اور حج کے واجبات جن کے ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا لیکن ایک بکرا ذبح کرنا لازم آتا ہے چھ ہیں میں احرام باندھنا اگر وہاں سے بے احرام باندھے گزرے گا تو ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہوگا سنگریزیں مارنا غروب آفتاب تک اعرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ میں رات قیام کرنا اور اسی طرح منا میں اور ودا کا طواف ایک قول یہ ہے کہ پچھلے چار واجبات اگر ترک کرے گا تو بکرا واجب نہیں سنت ہے اور حج ادا کرنے کی تین صورتیں ہیں افراد کران تمتو افراد سب سے بہتر ہے جیسے پہلا اکیلا حج کرے جب تمام ہو جائے تو احرام سے باہر آئے اور عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ بجا لائے اور عمرے کا احرام جارانہ میں باندھنا آ... تن تنسیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور تنسیم میں باندھنا ہدے میں باندھنے سے افضل ہے اور تینوں مقام سے باندھنا سنت ہے اور یہاں تشریح یہ لکھی ہے کہ جارانہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک موضع ہے اور تنسیم کی تشریح یہ لکھی ہے کہ مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اور بھی مکہ معظمہ کے قریب کا ایک مقام ہے اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے کران یہ ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ملا کر کرے اور کہے اللہم لبئی کا بے حج جتے ہوں عمرہ اے اللہ میں حاضر ہوں حج اور عمرہ کے لیے تاکہ دونوں کا احرام اکٹھا ہو جائے جب حج کے اعمال بجا لائے گا تو عمرہ بھی اس میں داخل ہوگا جیسے غسل میں وضو داخل ہوتا ہے جو شخص ایسا کرے گا اس پر ایک بکرا واجب ہوگا لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہیں اس لیے کہ اسے میقات سے احرام باندھنا واجب نہیں اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو شخص قران کرے وہ اگر عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا تو سی حج اور عمرہ میں شمار ہوگی لیکن عرفات میں ٹھہرنے کے بعد طواف کا اعادہ کرنا چاہیے کیونکہ طواف رکن کی یہ شرط ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد میں تمتوں سے یہ مراد ہے کہ جب میقات کو پہنچے عمر کا احرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تحلیل کرے تحلیل یعنی احرام سے باہر نکلنا تاکہ قید احرام میں نہ رہے پھر حج کے وقت مکے میں حج کا احرام باندھے اور اس پر ایک بکرا واجب ہوگا اگر نہ ہو سکے تو عید الاضحی سے پہلے تین روزے متواتر خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر سات روزے مزید رکھے اور کران میں اگر بکرا نہ ہو سکے تو بھی اس طرح دس روزے رکھے تمتو کی قربانی اس شخص پر لازم آتی ہے جس نے عمرہ کا احرام شوال یا ذیقہ یا ذیلجا کے اشرے میں باندھا ہو یا حج میں خلل ڈالا ہو اور حج کا احرام اپنے میقات سے نہ باندھنا ہو تو اگر وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا یا مسافر ہے اور حج کے وقت میقات کو گیا یا اتنی مسافت پر گیا تو اس پر بکرا واجب ہوگا حج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کے احرام میں پیراہن آزار اور پگڑی نہ چاہیے بلکہ تہبند چادر اور نالے چاہیے اگر نالے نہ ہوں تو چپل ٹھیک ہے اگر تہبند نہ ہو تو آزار درست ہے حفت اندام کو تہبند سے ڈھانپنا چاہیے ہاں سر کھلا رہے عورت کے لیے عادت کے موافق لباس پہننا درست ہے لیکن منہ بند نہ کرنا چاہیے اگر محمل یا صاحبان میں ہو تو حرج نہیں ہے دوسرے خوشبو لگانا اگر خوشبو استعمال کی یا لباس پہنا تو ایک بکرا آآ آآ بکرا واجب ہوگا تیسرے بال منڈوانا یا ناخن کٹوانا اگر ایسا کیا تو بکرا واجب ہوگا حمام جانا قصد کھلوانا پچھنے لگوانا اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑ نہ آئیں درست ہے چوتھے جمع کرنا اگر جمع کرے گا تو ایک اونٹ یا ایک گائے یا سات بکرے واجب ہوں گے اور حج فاسد ہو جائے گا قضا واجب آئے گی لیکن اگر پہلے کے بعد جمع کیا تو ایک اونٹ واجب ہوگا اور حج فاسد نہ ہوگا پانچویں مجامعات کے مقدمات اور محرکات مثلا چھونا بوسا لینا وغیرہ نہ چاہیے اور جو چیز عورتوں مرد کے باہم چھونے میں تہارت کو توڑتی ہو اس میں اور عورت سے حز اٹھانے میں ایک بکرا واجب ہوتا ہے احرام میں نکاح نہ کرنا چاہیے اگر کرے گا تو درست نہ ہوگا اسی وجہ سے نکاح کرنے میں بکرا واجب نہیں آتا چھٹے شکار نہ کرنا چاہیے لیکن دریائی شکار جائز ہے اگر خشکی میں شکار کیا تو اس کی مثل بکرا گائے اونٹ جس بہتر جانور سے وہ شکار مشابے ہو واجب ہوگا حج کی کیفیت اے عزیز جان لے کے اول سے آخر تک ارکان حج کی کیفیت ترتیب بار جاننا چاہیے طریقہ مصنون کے موافق فرائض سنتیں آداب ملے جلے پہچاننا چاہیے کہ جو شخص عادت کی مانند عبادت کرے گا فرائض سنن آداب اس کے نزدیک برابر ہوں گے آدمی مقام محبت میں نوافل اور سنت سے پہچانتا پہنچتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالی تعلی ارشاد فر فرائز ادا کرنے سے بندوں کو میرے ساتھ بڑا قرب حاصل ہوتا ہے اور جو بندہ ہوگا وہ نوافل اور سنت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے سے کبھی آسودہ نہ ہوگا یہاں تک کہ اس مرتبے کو پہنچ جائے گا کہ میں اس کے کان ہاتھ پاؤں آنکھ بن جاؤں گا مجھ سے سنی مجھ سے دیکھے مجھ ہی سے لے اور مجھ ہی سے کہے تو عبادت کے سنن و آداب بجا لانا ضروری ہے اور ہر جگہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے سامان سفر اور راہ کے آداب چاہیے کہ ارادہ حج سے پہلے توبہ کرے لوگوں سے معافی مانگ لے قرض ادا کرے زن و فرزند اور جس جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے ان کا نفقہ ادا کرے وصیت نامہ لکھے حلال کی کمائی سے زادہ راہ لے جس میں شبہ ہو اس مال سے پرہیز کرے کیونکہ اگر شبہ کا مال خرچ کر کے حج کرے گا تو خوف ہے کہ حج قبول نہ ہو اور اتنا مال اپنے ساتھ لے کر راہ میں لے کر چلے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سکے اور حج سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے قوی اور تیز جانور کرائے پر لے اور جو کچھ سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے کرایہ لینے والے کو دکھا دے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو سفر کے امور میں رفیق صالح تجربے کار اور ہوشیار اختیار کرے کہ دین کی مصلحتوں اور راہ کے نشیب و فراز میں اس کا مددگار ہو دوستوں کو ودا کرے اور ان سے دعائیں خیر کا خواستگار ہو اور ہر ایک سے کہے, کہے استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتم املک میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرا دین تیری امانت و تیرا انجام کار اور یہ لوگ اسے یوں جواب دیں فی حفظ اللہ و, و کنفی و زودک اللہ التقوی و جنبکا ان الرد و غفر زنبکا و وجہکا للخیر ائی نہ میں توجہ تو اللہ نگہبانی کی اللہ نگبانی کی اور یاری میں توشا دے تجھے خدا پرہیزگاری کا اور بچائے تجھے ہلاکت سے اور بخشے تیرا گناہ اور متوجہ کرے تجھے نیکی کی طرف جدھر بھی تو توجہ کرے اور جب گھر سے نکلے تو دو رکات نماز پڑھ لے پہلی رکات میں کل یا ایل کا اور دوسری میں ہو اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے اخیر میں یوں کہے اللہ انت صاحب فل اہلی مالي والولدي احفزنا واياهم من كل آفة اللهم انا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل عمل ما ترضى ترجمہ اے اللہ تو ساتھی رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والوں اور اولاد اور مال میں بچا ہمیں اور انہیں ہر بلا سے اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھی سے اپنے سفر میں فرما برداری پرہیزگاری اور وہ کام جس سے تو راضی ہو اور جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے بسم اللہ و اکبر سبحان الزی سخر لنا حاضہ وما ما کن لہو مکر و ان ربنا لمنقلبون اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں سفر نام اللہ پر بھروسہ کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ میں نے چنگل مارا اے اللہ توشا دے مجھے پرہیز گاری اور بخش دے میرے لیے میرے گناہ اور متوجہ کرنے کی طرف جدھر میں متوجہ ہوں اور جب سواری پر سوار ہو تو کہے بسم اللہ و بلّہ اکبر سبحان اللزی سخر لنا حاضہ ما کُن لہو مکر و ان الربنا ربنا قلبون اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ اللہ بہت بڑا ہے پاک ہے جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اسے اور نہیں تھے ہم اس پر قدرت رکھنے والے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنے والے ہیں سارے راستے میں قرآن کریم پڑھتا اور ذکر الہی میں مشہور رہے جب بلندی پر سے گزرے تو کہے اللہ شرف اللہ کلی شرفن و لک الحمد اللہ کل اے اللہ تیرے ہی لئے ہے بزرگی سب بزرگیوں پر اور تیرے ہی لئے شکر ہے ہر وقت اگر راہ میں کچھ خوف اور ڈر ہو تو پوری آیت الکرسی اور شہد اللہ تمام آیت تمام آیت کلو اللہ اور کل آؤ ذبر رب الفلق کل آؤ ذبر رب الناس پڑھے احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے آداب جبقات میں پہنچے اور وہاں قافلہ احرام باندھے پہلے غسل کرے بال اور ناخن کاٹے جیسا جمعہ شریف کے دن کرتے ہیں اور سلے کپڑے اتار ڈالے سفید چادر اور تہبند باندھے اور احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے اور جب چلنے کی نیت سے کھڑا ہو تو اونٹ کو اٹھائے منہ راستے کی طرف کرے اور حج کی نیت کرے اور زبان و دل سے یہ کہے اللہم اللہ لا شریک لکا ملک لا لریکلک حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں نہیں ہے تیرا کوئی شریک حاضر ہوں بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے نہیں کوئی شریک تیرے لیے اور جہاں تک چڑھائی یا اتار آئے کثرت سے قافلے کھٹے ہوں تو یہی کلمات بلند الفاظ سے کہتا رہے جب کعبہ شریف کے قریب پہنچے تو غسل کرے اور حج میں نو بجے سے غسل کرنا سنت ہے احرام دخول مکہ طواف زیادہ وقفہ عرفہ مقام مزدلفہ اور تین غسل تین جمروں کو پتھر پھینکنے کے لئے اور توافع ودا لیکن جمرت العقبہ میں سنگ اندازی کے لئے غسل نہیں جب غسل کر کے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو اگرچہ شہر میں ہو مگر فورن یہ پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم انت السلام ومنک السلام ودار السلام تبا ذو الجلال والإكرام اللهم هذا بيتك أزمته وشرفته وشر وكرمته اللهم مزده تعظيما وزده تشريفا وتكريما ورده مهابة وزد من حجه برا وكرامة اللهم افتح لي أبوابك أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعزني من الشيطان الرحيم. عجیم ترجمہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے اے اللہ تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور تیرا اور گھر تیرا گھر ہی سلامتی والا برکت والا ہے تو اے بزرگی اور عزت والے اے اللہ یہ گھر تیرا ہے عظمت دی تو نے اسے اور شرافت دی تو نے اسے اے اللہ زیادہ کر اس کی تعظیم اور زیادہ کر اس کی تعلیم اور زیادہ کر اس کی تکریم اور زیادہ کر اس کی عظمت اور زیادہ کر نیکی اور بزرگی اس شخص کی جس نے اس کا حج کیا اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں اور پناہ شیتان کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو اور حجرۂ اسبد کا ارادہ کرے اور بوسا دے اگر اس دہام کے سبب سے بوسا نہ دے سکے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر یوں یوں کہ اللہ امانتی ادی تو بال بالموافات ترجمہ اے اللہ اپنی امانت میں نے ادا کی اور اپنا عہد وفا کیا تو میری حق گزاری کا رہ۔ گواہ ہے پھر طواف میں مشغول ہو جائے طواف کے آداب اے عزیز جان لے کہ طواف نماز کی طرح ہے اس میں بدن اور کپڑوں کی تہارت اور سطر عورت شرط ہے لیکن بات چیت کی اجازت ہے پہلے سنت استباہ کرے استباہ یہ ہے کہ تہبند کا بیچ داہنے ہاتھ کے نیچے کر کے اس کے دونوں کنارے بائیں کاندھے پر ڈالے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کرے اسی طرح حجرۂ اسود سے طواف شروع کرے کہ اس میں اور بیت اللہ میں تین قدم سے کم فاصلہ نہ رہے تاکہ پاؤں فرش اور پردے پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی حد میں ہے اور جب طواف شروع کرے تو یوں کہے اللہم ایمان بکا تصدیقا تصدیق و کتاب کا و, 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 و اتبا رسط نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ طواف تجھ پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے عہد کی وفا اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے لئے ہے اجب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے اللھم ھذا البیت بیتک و ھذا الحرم حرمک و ھذا الامن امنک و ھذا حتام خلی خلیکک اخليك الیذ من النار ترجمہ اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور امن تیرا امن ہے اور یہ جگہ ہے اس کی جو پناہ لینے والا ہے تیرے ساتھ آگ سے اور جب رکنے عراقی پر پہنچے تو یوں کہے اللہم انی اعوذ بکا من الشکی والشرکی شرقی وقفری و و اشقاقي وسوء اخلاقي وسوء المنزلي في الاهل والمال والولدي ترجمہ اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شک شرک نفاق دشمن اور برے اخلاق اور بری نگاہ سے گھر والوں اور مال اور اولاد میں اور جب پرنالے کے نیچے پہنچے تو یوں کہ ازلنی تحت ارشک یوم لذلو اللہ ذیل ارشق اللّہ اسقنی بکاسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربۃ الزم اہو بعده أبدا ترجمہ اے اللہ سایہ عطا کر مجھے اپنے عرش کے نیچے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا مگر تیرے عرش کا سایہ اے اللہ پلا مجھے کاسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا شربت کہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوں اور جب رکن شامی پر پہنچے تو یوں کہ اج الح حجم مبروروں سائم مشکور آؤں و ضمبم مخفور و تجارت تبوریہ عزیزو غفور غفور اعدل اکرم ترجمہ اے اللہ اس حج کو مقبول بنا اور سی و کوشش کو مشکور گناہ بخش اور ایسی تجارت جو تباہ نہ ہو اسے غالب اے اور جو اور ایسی تجارت جو تباہ نہ ہو اے غالب اے بخشنے والے بخش تو اور رحم فرما اور جو کچھ تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما تو بہت عزت والا بڑا کریم ہے جب رکنے یمانی پر پہنچے تو یوں کہے اللهم انی اعوذ بکا من القفری اعوذ بکا من الفقری و من عذاب القبری ومن فطنط المحیائی و المیاتی بکا من الخذی فی الدنیا و اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس کفر سے اور محتاجی اور عذاب قبر سے اور زندگی او موت کے فساد سے اور پناہ مانگتا ہوں میں رسوائی سے دنیا اور, آخرت میں اور رکن اور حجرائے اسود کے درمیان یوں کہ رب بنا فی دنیا حسنا و فل آخرتی حسنا وقنا برحمتی کا عذاب القبر وعذاب النار نار اے اللہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی اور بچا ہم کو دے ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی اور بچا ہم کو اپنی رحمت کے اور بچا ہم کو اپنی رحمت سے عذاب قبر سے اور عذاب دوزق سے اسی طرح سات بار طواف کرے ہر بار یہی دعائیں پڑھے ہر گردش کو شوت کہتے ہیں تین شوت میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے اگر خانہ کعبہ کے پاس ہجوم ہو تو دور ہی طواف کرے تاکہ جلدی جلدی چل سکے اور آخیر کے ہاتھ پھیرے اور بھیڑ کے باعث اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے جب ساتوں شوت مکمل ہو جائیں تو بیت اللہ اور حجرۂ اسود کے درمیان کھڑا ہو کر پیٹ سینا اور داہنا رخسار کعبہ شریف کی دیوار سے لگا دے اور دونوں ہتھیلیاں دیوار پر رکھ کر اس پر سر رکھے یا کعبہ شریف کے آستانے پر رکھے اس مقام کو ملتظم کہتے ہیں اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے اور یوں دعا مانگے اللہ یا ربل بیت العطیقی آتق رقبتی ونناری وزنی من کلی سو ان بما رزقنی و بارق فیمہ ترجمہ اے اللہ اے گھر بزرگ کے پروردگار آزاد کر میری گردن نعرے دوزخ سے اور پناہ دے مجھے ہر برائی سے اور کناد سے مجھے اس چیز پر اور کنات سے مجھے اس چیز پر جو دی تو نے مجھے اور برکت عطا کر اس چیز میں جو تو نے دی مجھے اس وقت درود شریف پڑھے اور استغفار کرے اور مراد مانگے پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دو رکات نماز پڑھے اس کو دو گانا طواف کہتے ہیں اسی سے طواف مکمل ہوتا ہے پہلی رکات میں سورہ فاتحہ اور کل یا کافرون یا دوسری میں الحمد شریف اور قل ہو اللہ پڑھے نماز کے بعد دعا مانگے اور جب تک ساتوں شوت نہ پھرے گا ایک طواف مکمل نہ ہوگا ساتوں بار یہی دوگانہ پڑھیں اس کے بعد حجرہ اسود کے پاس جا کر بوسہ دے کر ختم کرے اور سعید میں مشغول ہو سئی کے آداب کا بیان چاہیے کہ صفا نامی جو پہاڑ ہے اس کی طرف جائے اور اتنی سیڑھیوں پر چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آئے پھر کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و لہمد یو ہی و یومت وہ وا یمو تو قیر و الخير وهو على كل شيء دہ لا صدقہ و الله و نثر ابد و از جن حزم الحزب وحدہ لہ اللہ مخلسین لہدین ولو کر ہل کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ملکیت ہے اسی کی, اس کی ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے مرے گا نہیں اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکیلا ہے اور سچا ہے وعدہ اس کا مدد کا اس نے اپنے بندے کی اور عزت دی اپنے لشکر کو اور اس نے اکیلے شکست دی لشکروں کو کوئی نہیں معبود مگر اللہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین کو اگرچہ برا جانے کافر اور دعا کرے اور جو مراد رکھتا ہو مانگے پھر وہاں سے اترے اور سعید شروع کرے کہ کوہ مروہ تک پہلے آہستہ آہستہ چلے اور کہے رب فر ورم إنك أنت الأكرم أن لهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگار بخش اور رحم اور درگزر کر اس چیز سے جو تو جانتا ہے بے شک تو بڑا عزت والا بڑا کریم ہے اے اللہ اے ہمارے پروردگار دے تو ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے اور سبز میل جو مسجد کے کنارے ہے وہاں تک آہستہ آہستہ چلے اس کے آگے چھ گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ دوسرے میل تک پہنچے پھر آہستہ آہستہ چلے یہاں تک کوہ مروا تک پہنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہی دعائیں پڑھے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں پڑھے. یہ ایک بار ہوا جب پر جائے گا تو دو بار ہوگا سات بار یوں ہی کرے جب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف صئی کرے یہ طواف حج میں سنت ہے اور وہ طواف جو رکن ہے وقوف عرفات کے بعد ہوگا اور صحیح کے وقت تحارت سنت ہے اور طواف میں واجب اور سعیح اسی قدر کافی ہے کیونکہ وقوف عرفات کے بعد صحیح کرنا شرط نہیں لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے گو وہ طواف سنت ہو وقوف عرفہ کے آداب اے عزیز جان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پہنچیں تو طواف قدوم میں مشغول نہ ہوں اگر عرفہ کے دن سے پہلے پہنچیں تو طواف قدوم کر لیں ترویہ کے دن یعنی زلہجہ کی آٹھویں تاریخ مکہ معظمہ سے نکل کر منا میں شب باش ہوں دوسرے دن عرفات جائیں اور وقوف کا وقت عرفات کے دن زوال کے بعد سے عید کی صبح روشن ہونے تک ہے اگر صبح کے بعد کوئی شخص پہنچے گا تو اس کا حج فوت ہوگا عرفات کے دن غسل کرے ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور دعا میں مشغول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ قوت رہے اور خوب دعائیں مانگ سکے کہ حج سے اصل غرض یہی ہے کہ اس سعید اور شریف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت لا الہ الا اللہ سب اذکار سے بہتر ہے زوال کے وقت سے شام تک تجر و زاری اور استغفار و توبہ نسوح اور گزشتہ گناہوں سے ازر ازر خواہی اور استغفار کرنا چاہیے اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں ان کا لکھنا موجب توالت ہے کتاب احیاء علوم دین میں مذکور ہیں اس میں یاد کرنا چاہیے پھر جو دعا یاد ہو اسے پڑھے کہ سب اس وقت پڑھنا بہتر ہے اگر یاد نہیں کر سکتا تو دیکھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ آمین کہے اور غلو غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفات سے نکلے باقی اعمال حج کے آداب عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور غسل کرے اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہے اور مغرب کی نماز دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملا کر آزان و اقامت سے پڑھے اگر ممکن ہو تو, تو اس شب کو مزدلفہ میں شب بیداری کرے کہ یہ رات بابرکت ہے اور یہاں رات کو مقام عبادت اور رات کو مقام عبادات میں سے ہے اور جو کوئی یہاں پر مقام نہ کرے گا اسے ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا اور منا میں پھینکنے کے لیے وہاں سے ستر کنکریاں اٹھا لے کہ ایسی کنکریاں پتھر وہاں بہت ہوتی ہیں پچھلی رات کو منا کا قصد کرے فجر کی نماز اول وقت پڑھے اور جب مصطلفی کے آخیر میں جسے مشعر الحرام کہتے ہیں پہنچے تو اجالا ہونے تک ٹھہرے اور دعا مانگتا رہے پھر وہاں سے اس مقام پر پہنچے جس کو وادی محسر کہتے ہیں جانور کو تیز ہانکے اگر پیادہ ہو تو خود جل چلے یہاں تک کہ وہ میدان طے ہو جائے یہی سنت ہے پھر صبح عید کو کبھی اللہ اکبر کہے کبھی لبیگ جب تک کہ اس بلندی پر پہنچے جو قبلہ روح ہونے سے راستے کے دہنے پر واقع ہے اسے جمرت الاقبا کہتے ہیں جب آفتاب ایک نیزہ بلند ہو سات پتھر اس جمرے میں پھینکے اور قبلے کی طرف مو رکھنا اولا ہے یہاں لبیگ کے بدلے اللہ اکبر کہے اور ہر, وقت اور ہر پتھر پھینکتے وقت یہ کہے ال تصدیق بے کتاب کا و اتبا اتباع سنتی نبی اے اللہ یہ پتھر پھینکنا تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی کی سنت کی اتباع کے لیے ہے جب فراغت اصل ہو تو لبیک اور اللہ اکبر کہنا موقوف کر دے مگر ایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کہا کرے اور اور وہ دن عید کے روز سے چوتھا دن ہے پھر اپنی قیام گاہ میں جا کر دعا میں مشغول ہو پھر اگر کچھ کہنا ہے تو قربانی کرے اور اس کی شرط کا لحاظ رکھے اس وقت بال منڈوائے جب کنکریاں پھینکنے اور بال منوانے سے فارغ ہوا تو تحلل اسے حاصل ہو گیا اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے مگر جمع اور شکار پھر مکہ معظمہ جا کر طواف رکن کر لے عید کی آدھی رات گزرنے کے بعد اسے اس طواف کا،, اس کا وقت ہے مگر عید کے دن کرنا اولا ہے اور طواف اور اس طواف کے وقت کی انتہا مقرر نہیں بلکہ جتنی تاخیر کرے گا فوت نہ ہوگا لیکن دوسرا تحلل حاصل نہ ہوگا اور جمع کرنا حرام رہے گا جب یہ طواف بھی اس طرح جس طرح ہم نے طوافِ قدم کا ذکر کر تمام ہو گیا تو حج اختتام پذیر ہوگا جمع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا اگر سعی پہلے ہی کر چکا ہے تو پھر نہ کرے ورنہ سائی رکن اس طواف کے بعد کرے اور جب پتھر مار لیے بال منڈوا چکا تو حج مکمل ہو گیا اور احرام سے باہر ہو گیا لیکن ایام تشریق میں پتھر پھینکنا اور منہ میں شب باش ہونا زوال احرام کے بعد ہوتا ہے جب طواف اور سعید سے فارغ ہوا تو عید کے دن منا میں پھر آئے اور وہاں شب باش ہو کہ یہ واجب ہے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے پتھر پھینکنے کے لیے غسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف ہے سات پتھر پھینکے اس وقت قبلہ روح کھڑا رہے اور سورہ بقرہ کے بقدر انداز دعا مانگے پھر سات پتھر درمیان کے جمرے میں پھینکے اور دعا کرے پھر سات پتھر جمرات العقبہ میں پھینکے اور اس را رات کو منا میں قیام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی اسی ترکیب سے اکیس پتھر ان تینوں جمروں میں پھینکے اگر چاہے تو اسی پر کفایت کر کے مکہ معظمہ کو جائے اور اگر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے گا تو اس رات کو بھی وہیں ٹھہرنا واجب ہو جائے گا پھر دوسرے دن پتھر پھینکنا ہوگا حج کا پورا بیان یہی ہے جو مذکور ہوا عمرا کا بیان جب عمرہ بجا لانا چاہے تو غسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے حج میں پہنتے ہیں پہنے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمرہ کی تک جائے اور وہ جارانہ تنسیم تنسیم مکہ سے تین چار کوس کے فاصلے پر ایک موضاع کا نام ہے اور ہدیبیہ ہدیبیہ ایک موضاع کا نام ہے جو مکہ سے دو کوس کے قریب ہے اور, ہے اور عمرے کی نیت کرے اور کہے لبئی کا اور مسجد عائشہ رضیل تا انہا میں جا کر دو رکا نماز پڑھے پھر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لبیک لب کہے جب مسجد میں داخل ہو تو لبیک لب کہنا موقوف کر دے اور طواف ہو صحیح کرے جس طرح حج میں مذکور ہوا پھر بال منڈوائے عمرہ اس سے مکمل ہوگا عمرہ سال میں ہر وقت کر سکتے ہیں جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ جس قدر ہو سکے عمرے زیادہ کرے ورنہ طواف کرے سیر بھی نہ ہو سکے تو سیر بھی نہ ہو سکے تو بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر جائے تو چاہیے کہ دوستوں کے درمیان نماز پڑھے اور ننگے پاؤں بہت تعزیم اور تقریم کے ساتھ اندر جائے اور آب زمزم پیٹر پیئے جس نیت سے پیے گا شفا حاصل ہوگی اور کہکنی ولی دنیا و کو ہر بیماری کے لیے شفا بنا اور مجھے دنیا او آخرت میں اخلاص یقین اور صحت و آفیت عطا فرما طواف ودا کا بیان جب واپسی کا ارادہ کرے تو پہلے اسباب باندھے اور سب کاموں کے بعد بیت اللہ شریف کو رخصت کرے یعنی سات بار طوافِ ودا کرے دو رکات نماز پڑھے جیسا کہ طواف کے حال میں پہلے ذکر ہوا اس طواف میں استبا اور جلدی چلنا کچھ ضروری نہیں ہے پھر ملتظم میں جا کر دعا کرے اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا الٹا پاؤں پھرے یہاں تک کہ مسجد سے باہر آ جائے مدینہ منورہ کی زیارت کا بیان پھر مدینہ منورہ کو جائے کیونکہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کہ جو میری زیارت کرے گا اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی اور فرمایا ہے کہ جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا اس کی کوئی غرض نہ ہو تو حق تعلیٰ کے نزدیک اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے مجھے اس کا شفیع کرے گا اور مدینہ منورہ کے راستے میں درود شریف بہت بہت کثرت سے اجب مدینہ منورہ کے در و دیوار سراپا انوار پر نظر پڑے تو کہے اللہم حذا حرم رسولک فجعلہ لی وقایتم من النار و امانم من العذاب وسوء الحساب اے اللہ یہ حرم ہے تیرے رسول کا پس کر تو اسے حفاظت دوزخ سے اور امان عذاب سے اور حساب کی برائی سے پہلے غسل کرے بادہ مدینہ منورہ میں داخل ہو خوشبو اور سفید پاکیزہ کپڑے پہنے جب اندر داخل ہو تو فروتنی اور توقیر کے ساتھ رہے اور یوں کہے رب ادخلنی خلنی متخلا صد کیوں خرجنی مخرج صد کیوں وج ملدن کا سلطان النصیرہ اے اللہ داخل کر تو مجھے اچھی طرح اور نکال مجھ کو اچھی طرح اور کر تو میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ مدد دینے والا پھر مسجد نبوی میں جا کر ممبر کے نیچے دو رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ ممبر کا ستون اس کے اس کے ذریعے کاندھے کے مقابل ہو کیونکہ وہ حضرت سرور کائنات کا موقف اور مقام تھا پھر زیارت کا ارادہ کرے اور مزار اقدس کی طرف متوجہ ہو اور منہ پھیر کر پشت بقبلہ ہو جائے دیوار سراپا انوار پر ہاتھ لگا کر بوسہ دینا سنت نہیں بلکہ دور رہنے میں زیادہ تعظیم ہے پھر کہے السلام و علیہ یا رسول اللہ السلام و یا نبی اللہ السلام و یا حبیب اللہ السلام و یا صفی اللہ <تصفيق> السلام علیکہ یہ سید ولد ادم السلام عليك یہ سید المرسلین و خاطمنبینہ و رب العالمين السلام عليك ولا علکہ و اصحاب توہرین و ازواجکت توہراتی امحات المعمنہ جزاک اللہ الفدلا میں جزا نبیمن امتح و صلیکہ کل میں زکرکت ذکر يرون وغفل اغنى الغافل ان ترجمہ سلام آپ پر ہو اے اللہ کے رسول سلام آپ پر اے اللہ کے نبی سلام آپ پر اے اللہ کے دوست سلام آپ پر اے اللہ کے برگزیدہ سلام آپ پر اے اولاد آدم کے سردار سلام آپ پر اے رسولوں کے سردار اور ختم کرنے والے امبیا کے اور تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول سلام آپ پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے دوستوں پر ایسے دوست کے پاک ہیں اور آپ کی ازواچ طاہرات پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں جزا دے آپ کو اللہ ہماری طرف سے وہ جزا کہ جزا دی کسی نبی کو امت سے اور رحمت نازل کرے آپ پر اتنی جتنا یاد کرتے ہیں آپ کو یاد کرنے اور غافل ہیں آپ کی یاد سے غافل لوگ اور اگر کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہے السلام و یا رسول اللہ من فلان السلام علیہ یا رسول اللہ من فلان سلام آپ پر اے رسول اللہ فلاں آدمی کی طرف سے سلام آپ پر یا رسول اللہ فلاں آدمی کی طرف سے پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو سلام عرض کرے السلام عليك يا وزيري رسول الله والمعابنين له علي القيام بالدين ما دام حيا والقائمين بعده في أمته بأمور الدين تتبعان في ذلك بآثارة تعملان بسنتي فجزاء كما الله خير ما جزاء وزاد النبي علي دينه تین دی نہیں ترجمہ سلام ہو تم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر اور جب آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں ان کی امداد کرنے والے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں امور دین کے ساتھ قائم رہنے والے اس بارے میں آپ کے آثار و نشانات کی پیروی کرنے والے آپ کی سنت پر عمل کرنے والے تو جزا دے تم دونوں کو اللہ تعالی اس سے بھی بہتر جزا جو اس نے اپنے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی پھر وہاں کھڑے کھڑے جتنی دعا مانگی جائے, مانگی جائے پھر وہاں سے نکل کر بقی کے قبرستان میں جائے بزرگوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی زیارت کرے جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے لگے تو محبوب رب العالمین کی زیارت سراپا بشارت کے ذریعے سعادت کونین حاصل کر کے رخصت اور ودا کرے حج کے اسرار اے عزیز جان لے کہ یہ جو بیان ہوا حج کے ارکان و اعمال کی صورت ہے ان میں سے ہر ایک رکن میں ایک راز اور سر ہے اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے عبرت اور امور آخرت کی یاد آوری اس سے اصل مقصود ہے حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس طرح پیدا ہوا ہے جیسا کہ مسلمانی کے عنوان میں مذکور ہو چکا ہے اور یہ بھی آغاز کتاب میں ذکر ہو چکا کہ خواہش کی اطاط اس کے لیے مجھ بلاکت ہے جب تک اپنے اختیار میں ہے اس کا کوئی فعل حکم شرع سے نہیں بلکہ خواہش کی پیروی سے ہے اور اس کا کام بندے والا کام نہیں اور بندگی کے سوا اور کسی کام میں اس کے لیے کوئی سعادت اور وقار نہیں اس بنا پر تھا کہ خدا تعالی نے پہلی امتوں میں ہر امت کو رہبانیت او سیاحت کا حکم دیا یہاں تک کہ عبادت کرنے والے آبادی سے نکل جاتے لوگوں سے انقطع صحبت کرتے اور پہاڑوں میں جا کر تمام عمر مجاہدہ اور ریاست کرتے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دین میں سیاحت اور رہبانیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوز ہمیں جہاد اور حج کا حکم ہے تو خدا تعالی نے رحبانیت کے بدلے اس امت کو حج کا حکم فرمایا کہ اس میں مجاہدہ کا مقصد بھی حاصل ہے اور عبرتیں بھی موجود ہیں خدا تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بزرگی عنایت فرمائی اپنی طرف منسوب کیا اور اس کو بادشاہوں کو در دولت کے مثل بنایا اطراف و جوانب کو اس کا حرم ٹھہرایا اس کی عزت و تعظیم و عزت کے لیے وہاں کے شکار اور اشار کو حرام کر دیا عرفات شریف کو در دولت سلطانی کے خانے کی طرح حرم کے سامنے بنایا تاکہ ہر طرف سے تمام عالم بیت اللہ کا قصد کرے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ خدا تعالی مکان اور خانہ کعبہ میں رہنے سے منزہ اور پاک ہے لیکن جب آدمی کو شوق بغایت اور آرزو بے نہایت لاحق ہو تو بھی چیز دوست کی طرف سے منسوب ہوتی ہے تو وہ جان و دل سے مرغوب اور مطلوب ہوتی ہے تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اپنے اہل و عیال اور وطن و مال کو چھوڑا جنگلوں کے خوف و خطر گوارا کیے غلاموں اور نوکروں کی طرح برحق اور مال کے مطلب کے آستانے کا قصد کیا اور اس عبادت میں ان کو ایسے کاموں کا حکم ہوا جو عقل میں نہیں آ سکتے جیسے کنکر پھینکنا اور صفحہ اور مروہ میں دوڑنا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو کچھ عقل میں آ سکتا ہے نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ انس ہوتا ہے اس لیے ہوا کہ بعض کام اور اس کی وجہ کو جانتا ہے مثلاً اس لیے ہوا کہ جو اس کام اور اس کی وجہ کو جانتا ہے مثلاً جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں محتاجوں کی مدد مدارت ہے اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فروتنی اور روزے میں شیطان کے لشکر کی شکست ہے تو ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ محض حکم مالک سے ہی کام کرے اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک نہ ہو پتھر پھینکنا اور دوڑنا اسی قبیل سے ہے کہ بندگی کے سوا اور کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر حج کی شان میں زبان فیض ترجمان پر آیا لبئی کا آپ نے اس کا نام عبودیت اور بندگی رکھا اور بعض لوگ جو حیران ہیں کہ حج کے اعمال سے کیا مقصود مراد ہے تو ان کی یہ حیرانی غفلت کے باعث ہے حقیقت حال سے یہ لوگ بے خبر ہیں کہ بے مطلبی اس کا مطلب اور بے غرضی اس سے غرض ہے تاکہ اس سے بندگی ظاہر ہو اور بندے کی نظر محض حکم مالک پر رہے اس میں کسی طرح طبیعت اور عقل کا فیل نہ ہو تاکہ آدمی اپنے آپ کو باقی مطلق میں بالکل فنا کر دے کہ نستی اور بے نصیبی ہی آدمی کی سعادت ہے تاکہ اس سے حق اور فرمان حق کے سوا کچھ باقی نہ رہے حج کی عبرتیں یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبار سے سفر آخرت کی طرح بنایا ہے کیونکہ اس سفر سے خانہ مقصود ہے اور اس سفر سے صاحب خانہ اس سفر کے حالات مقدمات سے اس سفر کے حالات یاد کرنے چاہئیں جب اپنے اہل و عیال دوست و احباب کو الوداع کرے تو سمجھے یہ رخصت اس کی مانند ہے جو سکرات موت میں ہوگی اور اس سفر سے پہلے تمام علائق سے فارغ البال ہو جاتا ہے اسی طرح آخر عمر میں بھی چاہے کہ تمام دنیا سے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آخرت تکلیف دہ بن جائے گا اور جب ہر طرح اس سفر کا توشہ اور ہر قسم کا زاد راہ مہیا کرتا اور ہوشیار رہتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط کرتا ہے کہ جنگل بیابان میں کہیں بے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدان حشر بہت بڑا اور بہت ہولناک ہے وہاں توشہ اور زاد راہ آخرت کی بڑی ضرورت ہے اور جب اس سفر میں جلدی خراب ہو جانے والی چیز ساتھ نہیں لیتا کہ جانتا ہے کہ یہ میرا ساتھ نہ دے گی اور توشہ اور زیادہ راہ کے لائق نہیں اسی طرح جس عبادت میں ریا اور نقص کو دخل ہو وہ بھی زیادہ آخرت کے لائق نہیں اور جب سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازے کو یاد کرے کیونکہ یقینا جانتا ہے کہ سفر آخرت میں بھی سواری ہوگی اور ممکن ہے کہ سواری سے اترنے نہ پائے کہ وقت جنازہ آ جائے اور چاہیے کہ سفر حج ایسا ہو کہ زادہ سفر آخرت زیادہ سفر آخرت بن سکے اور جب احرام کے کپڑے مہیا کرے کہ نزدیک پہنچ پہنچتے ہی روز کے کپڑے اتار کر انہیں پہنے گا تو اور اور وہ دو سفید چادریں ہیں تو چاہیے کہ کفن یاد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے اور جب پہاڑ کی گھاٹیاں اور جنگل کے خطرناک مقامات دیکھے تو منکر نکیر اور اس قبر کے سانپ بچھو یاد کرے کہ قبر سے حشر تک بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں اور جس طرح بے رہبر جنگل کی آفتوں سے بچنا ممکن نہیں اسی طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے بچنا ممکن نہیں اور جیسے جنگل میں اہل ویال دوست آشنا سے چھوٹ کر تنہا ہوتا ہے قبر میں بھی اسی طرح اکیلا ہوگا اور جب لبیک کہنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالی کی ندا کا جواب ہے قیامت کے روز اسے اسی طرح ندا آئے گی اس خوف کا خیال کرے اور اس ندا کے خطر میں ڈوبا رہے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا چہرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا اور بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا اور لبیک نہ کہہ سکتے تھے لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کہوں اور لا لبیک ولا لا صادیق جواب آئے اتنا کہا اور اونٹ پر سے بے ہوش گر پڑے ابن الحواری جو حضرت اب ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حکایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان نے اس وقت لبیک نہ کہا اور ایک میل چل کر آپ کو غش آ گیا جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دے کہ مجھے یاد نہ کریں اور میرا نام نہ لیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں اگر یاد کرنے والے ظالم ہیں تو میں انہیں لانت کے ساتھ یاد کرتا ہوں اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ جو کوئی حج کا خرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لبیک کہتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں لا لب ولا سعديك حتى ترد ما في يد يدك یعنی تیرا لبیک اور صادق کہنا ناپسند ہے یہاں تک کہ واپس کرے تو اسے جو تیرے قبضے میں ہے اور طواف و سعی اس کے مشابہ ہیں جیسے غریب محتاج ناچار لوگ سلاطین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گرد غرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جلو خانے میں آتے جاتے اور اپنا مددگار اور شفیع ڈھونڈتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید بادشاہ کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمیں ایک نظر دیکھ صفا مروا کے درمیان کا میدان جلوہ خانہ سلطانی کے مانند ہے عرفات میں لوگوں کا کھڑا رہنا اطراف جہان سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا مختلف زبانوں میں دعائیں مانگنا ارضیات قیامت کی مانند ہیں وہاں بھی تمام عالم جمع ہوگا اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی ہر شخص امید و بیم میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں یا مردود اور پتھر مارنے سے ایک تو اظہار بندگی مقصود ہے دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلاط و تسلیم سے مشابہت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسے میں ڈالے آپ نے اس پر پتھر پھینکے تھے اے عزیز اگر تیرے خیال میں یہ بات آئے کہ ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دیا تھا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہم بے فائدہ پتھر کیوں ماریں تو اس خطرے کو وسوسائے شیطانی جان اور بے تعامل پتھر مار کر شیطان کی پیٹ توڑ پتھر مارنے سے شیطان کی پیٹ ہے اور تو بندہ فرما بردار ہو جا جو حکم تجھے ہو بچا اور اپنے آپ کو بالکل خداوند کریم کے تصرف میں دے دے اور یہ جان لے کے پتھر مارنے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب اور متصور کر لیا حج کی عبرتوں کا اسی قدر بیان اس لیے ہوا کہ اگر کوئی شخص اس راہ کو پہچانے گا تو جس قدر اس کا ذہن روشن شوق کامل اور سی اور کوشش بلیغ ہے اسی قدر اسے یہ مانے دکھائی دیں گے اور ہر امر میں سے حصہ پائے گا کہ روح عبادت یہی ہے اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کاموں کی ظاہری صورت سے مانو کی طرف بہت ترقی کرے گا